0: Herzlich willkommen bei der brandneuen Podcast-Folge der Dating Bros. Mit dabei sind der liebe Adonis, Erol Avi und ich, Teen Wolf. Heute habt ihr ja schon gelesen und erfahren, spätestens bei unserem Instagram-Post. Es geht um Führung versus Autorität. Aus meinem Pädagogik- und gleichzeitig auch so Personalentwicklungsstudium habe ich schon so ein bisschen erfahren, dass es verschiedene Führungsstile gibt. Und ähm, bei autoritärem Führungsstil ist es ja meistens so, dass er informierend ist. Und wenn wir das so ein bisschen auf das Dating beziehen, dann hat das meistens damit zu tun, dass du einen gewissen Wert vertrittst oder eine gewisse ja, Meinung oder Standpunkt. Und dass der für dich wirklich fest geregelt ist wie so eine Art Mauer. Das ist so meine Definition, die ich zu der Autorität empfunden habe. Und was, ja, quasi für mich auch die Unterscheidung zwischen Führung ist. Bei der Autorität geht es also wirklich darum, deinen Standpunkt festzusetzen, dein Territorium sozusagen und ähm, deine eigene Ordnung, ja, in deine eigene Ordnung zu halten. Ich finde generell Autorität zu einer Person zu haben, finde ich persönlich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, undiplomatischer. Es ist ein undiplomatischer Weg, als wenn du jetzt eine Führung hast. Weil beim Führen ist es ja so, dass, wie im Wort steht, du führst. Also es gibt jemanden, der dich begleitet oder der ähm, unter deiner Führung mit dabei ist. Und da verbinde ich persönlich mit Führung mehr so Regelwert, auch so eine Art gemeinsames Wertesystem, weil die Sache ist, folgst du wirklich einer Person, von der du die Werte überhaupt nicht verstehst oder wo du überhaupt nicht... Äh, ja, im Einklang bist, dann ist es ja eher die Autorität. Und bezüglich der Führung ist es so, wenn du, keine Ahnung, mit deinen Freunden gerne ins Kino gehen willst, dann ist es ja völlig egal, wie ihr ins Kino geht. Es spielt vielmehr die Rolle, ähm, dass ihr ins Kino geht. Und dann gibst du aktiv als quasi Mitglied einer Gruppe die Führung ab, weil du der festen Überzeugung bist oder zumindest unterbewusst, dass die Person für dich das alles organisiert und dann ist sie quasi in Führung. Und es ist für mich der persönliche Unterschied zwischen Führung und Autorität. Jetzt geht meine erste Frage raus an den lieben Erol. In welchen Lebensbereichen brauchst du Autorität und oder Führung?
1: Hallo, Grüße gehen raus. Danke, wohl für die schöne Einleitung. Ich brauche auf jeden Fall Autorität, wenn ich mir A einen Mentor suche, beispielsweise wie beim Coaching vom John. Er hat geführt, er hat gezeigt, wie es wo es lang geht, wie man es macht. Er hatte eine Struktur, er hatte einen Plan, weil wenn ich mich einem Mentor anschließe, dann will ich von ihm lernen und dann kommt es sehr unauthentisch, wenn er nicht weiß, was er tut und er wusste sehr genau, was er tut und konnte mich auch dahin leiten oder im Boxtraining zum Beispiel der Trainer, da Lässt du dich natürlich führen, musst du dich führen lassen, weil er hat viel mehr Erfahrung. Er hat Kämpfe gemacht. Er hat jahrzehntelang Erfahrung als Trainer. Und er weiß, was gut ist, was nicht so gut funktioniert. Und da richte ich mich auch danach. B. Autorität brauche ich bei einer Führungsperson. Wenn ich in der Firma arbeite und. Im Optimalfall weiß der Chef besser, wie es läuft, ich weiß es nicht immer so bei Firmen, im Optimalfall ist es aber so und dass er dir eine Linie geben kann, dass er dir sagt, okay, die und die und die Aufgaben müssen heute erledigt werden, weil ich hatte schon Vorgesetzte, wo ich mehr drauf hatte als die, beispielsweise im Verkauf und da verliere ich dann immer irgendwo so ein bisschen den Respekt, weil warum soll ich auf ihn hören, wenn ich in dem Bereich mehr kann als du. Oder du zerstreut bist und keine klare Linie hast. Auf jeden Fall als Führungskraft. Deswegen heißt es ja Führungsperson. dann Der oder die führt dich dann. Und natürlich auch in der Schule oder an der Uni. Ich habe ein sehr gutes Beispiel in Japanisch. Die Japanische Lektorinnen. Das sind Japanerinnen, die können dir genau sagen, wo es lang geht, wie es lang geht. Der Unterricht ist strukturiert, der ist perfekt getaktet. Das ist nicht eine Minute zu lang, nicht zu kurz. Nach sieben, acht Minuten wechseln wir die Übungen, damit sich das Gehirn auf eine andere Richtung fokussieren kann und du nimmst immer was mit. Ein Gegenbeispiel ist, wir hatten noch Latein in der Uni und die Lehrerin, die ist halt zerstreuter, konnte mit online nicht umgehen, ist auch schon älter, halt so ganz alte Schule und sie konnte mir die Sachen gar nicht vermitteln, da hätte ich mehr davon gehabt, wenn ich mich da selber reingelesen, reingefuchst hätte, also wirklich A als Mentor, B Führungsperson als Chef und C als Lehrkraft jetzt in so einer Institution, da ist Führung okay. auf jeden Fall wichtig.
0: Glaube ich da auf jeden Fall, ich glaube, jeder hat so mal die Situation gehabt, egal ob es als Vorgesetzter war oder als Lehrer, wenn der Lehrer langweilig und äh, inkompetent wirkt, einfach dann hört man ihn einfach nur noch zu, weil einfach die Hierarchie ihm da hochgesetzt hat und äh, nicht unbedingt, weil man ihn jetzt interessant findet. Also das genau,
1: die Hierarchie hat ihn da hingesetzt, aber nicht sein Skill. Und dann, genau. dann, das ist für mich keine Autoritätsperson. Wenn er wenn er diese Hierarchie erfüllt, wenn er wirklich Kompetenz hat in dem Bereich, dann höre ich sehr gerne zu, dann bin ich wissbegierig.
0: Ja, das nennt man auch sowas wie ähm, Proof of Concept. Auf Englisch, also wenn du wirklich ein Background, eine Fachkompetenz nachweisen kannst, die ähm, dich befähigt, vor Menschen zu sprechen. Also sagt zum Beispiel jetzt Tobias Beck ziemlich gerne. Ähm, und bei Führung ist es bei dir auch so, von der Definition her, dass automatisch in dem Wort Führung auch Autorität mit drin versteckt ist, auf gewisse Art und Weise?
1: Ja, weil du führst ja jemanden, das, das, das steckt ja schon im Namen drin, ne? jemand, der dich führt, okay, der ist vielleicht in dem gewissen Bereich dir höher gestellt und dann eine Autoritätsperson, von der ich Respekt habe.
0: Ja, Auch aus der sozialpsychologischen Sicht kann man auch sagen, Autorität hat mehr etwas mit um, hoher, ähm, wie soll ich sagen, um, hohen Rollenbild zu tun, wie zum Beispiel jetzt äh, beim Arzt. Wenn ähm, wenn du zum Beispiel Arzt bist, dann wird dir in der Regel auch unterbewusst ähm, mehr Verantwortung oder mehr eingeschätzt. Ne? Also so ein Art Rollenbild ähm, sorgt dafür, dass du da mehr, Ver mehr, mehr Vertrauen bei diesem Arzt hast. Ne? Bei der Führung ist es aber so, da spielt der Status auch eine gewisse Rolle, auch jetzt in der Gruppe bezogen, der soziale Status, dass du dir den quasi angearbeitet hast, und dementsprechend, weil du eine höhere Verantwortung trägst in der Gruppe und dich dadurch auch bewährt hast, ne, indem du zum Beispiel immer sehr gut Kinos oder Partys organisiert hast, dann hast du halt natürlich ein Proof of Concept, mit dem alle total zufrieden sind und äh, gern auch die Führung abgeben wollen. Sonst stelle ich mal die nächste Frage an den Adonis und zwar, was sind Vor- und Nachteile jeweils von Führung und Autorität? Siehst du das genauso wie wir?
2: Ja, Grüße gehen raus auch aus Frankfurt und äh, ja, ihr habt äh, sehr, sehr viele gute Punkte angesprochen, muss ich sagen. Ähm, ja, also Führung und Autorität sind nicht das Gleiche. Also, <lacht> sorry, aber ein bestimmter Titel, wie ihr das schon eigentlich... Ähm, rauskristallisiert hat, ja, verleiht dir eine gewisse Autorität. Das ist ja richtig. Aber das macht dich ja noch lange nicht zu einem guten Anführer. Wie ihr auch, kenne ich auch einige Chefs oder ja, Trainerkollegen im Gym, Lehrerkollegen in der Schule, die sind nicht wirklich Führungskräfte. Äh, Führungskräfte haben Autorität über uns, aber wir würden ihnen nicht blindlings hin folgen. Ich kenne aber auch Leute, eben auf diesen ähm, niedrigeren Hierarchieebenen, wie eben in der Schule oder im Gym, die keinen formalen Rang oder Titel haben, die aber dennoch die Entscheidung getroffen haben, sich um ihre Leute zu kümmern und diese zu betreuen. Ähm, und diese Kollegen, Mitmenschen, ähm, denen wird so viel Vertrauen geschenkt, so dass man ihnen überall hin folgen würde. Und hier ist der Punkt, dass ein Rang oder ein Titel dir die Möglichkeit bietet, in einem großen Maßstab zu führen, dich um mehrere Leute gleichzeitig zu kümmern und ihnen sogar einen gewissen, ja, Benehmens, eine gewisse Benehmenskultur einzuimpfen, quasi wie ein Influencer. Ähm, ich finde, ein guter Anführer ist in der Lage, sein sein Wissen weitergeben zu können, um weitere potenzielle Anführer auszubilden. Und hier ist der Punkt, dass jeder auch äh, schon vorher für sich selbst entscheiden kann, ob er gerne eine Führungskraft sein möchte oder nicht. Und wenn, dann möchte man doch gern die Führungskraft sein, die man selbst gerne gehabt hätte. Und das ist eine Fähigkeit wie die Fähigkeit, ein Elternteil zu sein. Äh, jeder kann es sein, aber nicht jeder sollte es sein. Denn das bedeutet nämlich, dass man bereit sein muss, Zeit und Energie investieren muss, um die Fähigkeit zu erlernen, mich um die Menschen in meinem Umfeld zu kümmern. Und dazu zählt auch, jedem den Raum zu lassen, sich auszuprobieren, zu scheitern und es anschließend erneut versuchen zu lassen. <lacht> um äh, anderen Leuten zu helfen, äh, musst du auch dazu in der Lage sein. Das ist wie ja wie im Flugzeug, wenn die Masken runterkommen. Ja? Erst selbst aufsetzen, bevor man den Kindern hilft. Denn äh, wenn du umkippst, kannst du den Kindern und anderen Leuten nicht behilflich sein. Ganz im Gegenteil, sie müssen sich dann zusätzlich noch um dich kümmern. Die denken sich dann auch, wie dumm kann man eigentlich sein, ja. Das ist im Alltag übrigens auch so, ja. Die Leute opfern sich für andere auf und erwarten einen Orden, wie selbstlos sie doch sind, ja. Also sie zählen die Gefallen, die sie für andere tun und wollen dafür eine Anerkennung in Form von Dank oder Wertschätzung. Leute sagen so dumme Sachen wie Geben und Nehmen. So, dann frage ich mich aber, ist das ein, ein Handel oder ist es ein Gefallen? Wo habt ihr denn ausgemacht, dass du etwas gibst und dafür später etwas nehmen kannst? Warum ist das so für viele so selbstverständlich? Frage ich mich dann immer, ne? Nicht falsch verstehen. Ich habe das früher auch mal gedacht, ja, also so ähnlich, ja. Man darf doch wenigstens einen Dank erwarten. Aber ich tue jemandem doch keinen Gefallen, weil ich einen Dank haben will, sondern weil ich es machen will, also weil ich ihm diesen Gefallen tun möchte, aus aus meiner Perspektive aus meinem, ich habe quasi viel zu geben, ich tue dir jetzt einen Gefallen, ich möchte dir was Gutes tun, Punkt, fertig, aus, ja, ich will nicht mal ein Dankeschön dafür haben und ähm, weil es sich für mich richtig anfühlt, also aus einer Überzeugung heraus und äh, mein Beruf als Lehrer hat mich auch gelehrt, dass es auch andersrum laufen kann, sprich, ähm, man hilft manchen Leuten mehr damit, wenn man ihnen keinen Gefallen tut und sie selbst mal machen lässt. Aber viele Menschen helfen immer wieder und wieder und weiter, nur damit sie sich dann später darüber aufregen können, dass nichts zurückkommt. Zumindest möchte man das manchmal meinen. Du musst aus dieser Gleichung die andere Personen streichen. Es geht nur um dich selbst. Hast du was zu geben, dann teile es mit anderen. Aber erwarte nichts von ihnen zurück. Hast du nichts zu geben, dann gib auch nichts. Denn damit hilfst du den anderen auch nicht wirklich weiter. Ich helfe gerne vielen Leuten und will nicht unbedingt was zurück dafür. Deswegen habe ich ja auch zum Beispiel einen anderen Podcast, ja, wo ich dann auch Wissen verteile für lau. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie so, du musst bezahlen, du musst mir ein Abo hinterlassen, sonst irgendwas so. Nein, das mache ich okay, um den Leuten was zu helfen. ja. Und als Dank kommt dann ab und zu mal, ja, wenn ich überlege... <lacht> Wir haben hier beim Players Guide so und so viele tausend Downloads in der Woche und äh, da kommen die wenigsten und bedanken sich dann für die Tipps, ja. Die konsumieren einfach nur. Wir geben etwas für umsonst, ja. Wir erwarten aber nichts, ja. Und wenn du gute Energie verbreitest, schickt dir das Universum genau diese Energie schon zurück. Ähm, wenn ich mit meinem eigenen Zeug beschäftigt bin, lass ich mein Handy liegen und, und mach mein Ding. Was andere von mir erwarten, ist deren Erwartung. Ich setze... Äh, lieber erstmal meine Sauerstoffmaske auf und kümmere mich um meine Sachen. Du kannst Ja oder Nein sagen, aber dein Ja soll ohne Bedingung und dein Nein ohne schlechtes Gewissen kommen. Und überhaupt eine Führungskraft zu werden, ja, um nochmal um die Frage zurückzukommen, muss man das auch erstmal sein wollen. Denn, äh, ja, schon aus Spider-Man ist eine mit, mit großer Kraft folgt große Verantwortung. Ich nehme gerne als Beispiel das Elternbeispiel, Kinder machen ist der spaßige Teil, der relativ wenig Zeit in Anspruch nimmt, aber ein Kind zu erziehen für 18 Jahre plus ist die größere Verantwortung und der schwierigere Teil und so verhält es sich mit der Führungskraft im Business oder in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Zum Leiter befördert zu werden ist der einfache Part, sich selbst zum Alpha zu machen, zu berufen ist das Pendant dazu, man unterschreibt nach einem Glas Wein. Ja, oder je nachdem, unterschreibt man einen Vertrag. Aber die tatsächliche Arbeit und die Verantwortung einer Führungskraft beginnt erst danach. Denn jetzt gibt es kein Feierabend mehr nach Schulschluss oder nach Ladenschluss. Es ist ein Fulltime-Job. Sprich, wenn du dich für diesen Weg, diesen Lifestyle entscheidest, musst du zum Lehrling werden. Ich habe noch keinen guten Abteilungsleiter oder Chef oder eine Führungskraft erlebt, der sich selbst als Experte gesehen hat. Ich lese auch ständig Artikel, Bücher, schaue mir Vorträge an, höre Podcasts, rede mit Verwandten, Freunden und Bekannten über eben dieses Thema, beziehungsweise diese Themen, um mich in diesem und anderen äh, Anknüpfen und wichtigen Bereichen weiterzuentwickeln. Natürlich muss auch hier jeder zusehen, welche Quellen er nutzt. Ne? Also ich kann nicht äh, mit einer Person reden, ähm, ich kann nicht von einem Bettler äh, lernen, zwingt, wie ich äh, mein Geld zu investieren habe, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, ich finde es zum Beispiel <lacht> sehr wichtig, wertschätzend zu sein. Also wenn einer meiner Schüler etwas sehr gut gemacht hat oder sich für seine Verhältnisse stark verbessert hat, dann sage ich das auch mal laut, so dass es alle mitbekommen. Ich lobe ihn öffentlich, ich entlohne sein Verhalten, das äh, lobenswert ist, in Form von zum Beispiel guten Noten, aber nicht immer nur guten Noten, weil das ist mittlerweile zu Mainstream geworden. Ja, ähm, Mit Noten zu locken, finde ich auch irgendwie so ein bisschen dämlich als Lehrer. So Wenn das das einzige Mittel ist, dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Ähm, vielleicht mal früher Feierabend. Aber was bei mir ist auch, okay, wenn die, wenn die Jungs von mir mal einen Klopfer auf die Schulter bekommen und ich sage, naja, hast du richtig gut gemacht, das, Und das mache ich nicht oft, das muss schon dosiert sein, dann wissen die schon, ey, Alter, das, das, ich habe hier was richtig gemacht, ich bin hier motiviert, ja, man muss irgendwo, klar ist das die schlechtere Motivation, die extrinsische Motivation, man möchte natürlich das intrinsische mehr wecken. Aber irgendwo muss man natürlich auch anfangen und wenn von zu Hause nichts kam, so die haben nie eine Wertschätzung bekommen, dann ist das schon mal ein großer Batzen, den man davon extern gibt. Und am besten kann ich durch gutes Vorleben, also ein gutes Beispiel sein, diese Werte auch vermitteln. Zum Beispiel, wenn ich andere nach Hilfe frage, ja mich dann dafür auch bedanke oder erkenntlich zeige, dass zusammen so viel mehr gehen kann und das auch nicht ich nicht alles weiß. Denn wenn ich als Lehrer auch mal zeigen kann, natürlich nicht zu oft, ne, ist klar, dann verliere ich meine, meine Glaubwürdigkeit, aber dass ich nicht alles weiß oder auch mal Hilfe brauchen kann, kann ich Vertrauen zu meinen Schülern auf einer ganz anderen Ebene aufbauen. Und ich möchte auch gerne Verantwortung übergeben, statt sie wegzunehmen. Also anstatt Entscheidungen einfach zu treffen oder Fragen direkt zu beantworten, lasse ich das meine Schüler machen. Und mit Frauen läuft das auch so. Ähm, den Großteil der Zeit bin ich der Starke und übernehme Verantwortung. Ja, Also ich gehe raus, ich kämpfe, ich, ich äh, muss sowieso überall immer Verantwortung übernehmen. Ähm, aber es gibt auch Momente, da muss ich Energie tanken und bemüde vom Kämpfen und danke der Frau, wenn sie sich mal um mich kümmert oder ich ihr mal ein bisschen Verantwortung übergeben kann. Und deswegen, also man hat die, die, die Führung, hat man irgendwo inne, ja, aber man muss nicht immer den Autoritären spielen, sondern man, man muss es entweder sein, aber man kann das auf so vielen Ebenen runterbrechen. Und das, finde ich, ist eher so die Quintessenz aus der ganzen Sache. Das hast du wirklich.
0: Super zusammengefasst von all deinen Wissen und Erkenntnissen, die du jetzt, also ich ich bin immer jedes Mal total bewundert, dass du dich immer so, dass du immer so viel voller Wissen sprudelst, also man merkt wirklich, dass du dich umfassend über die Podcasts und andere Literatur informierst und natürlich als Lehrer tätig bist, das macht natürlich noch eine ganz andere Sichtweise hier auf. Der Lehrer Kollege, weiß halt, wie
2: es läuft. <lacht> genau ja, die Sache ist ja die also guck mal wir merken das ja unter uns rein ja in, in dem Kreis wo du dich aufhältst so, wir orientieren uns ja alle nach oben und jeder von uns bringt irgendwie so ein bisschen Know-how auch mit und äh, wie ich schon vorhin gesagt habe so wir würden uns jetzt nicht äh, mit einem mit einem äh, Bettler darüber unterhalten ja wie wir unser Geld zu investieren haben so ist eigentlich nicht <lacht> ein sehr gutes Beispiel so wir unterhalten uns hier über Persönlichkeitsentwicklung ähm, der Podcast wir wir beschäftigen uns natürlich im Vorfeld mit diesem Thema ja wir kommen jetzt nicht irgendwie unvorbereitet rein und selbst dabei, ja, ähm, bei einem Podcast, ich habe das jetzt letztens ähm, auf äh, Insta gesehen, da war ähm, Giovanni von äh, So geht Podcast, der sagte so, hey, okay, dann du, du sagst deinen Freunden, Bekannten, Verwandten, ich mache heute Podcast und die denken sich so, hey, macht voll Spaß, ihr unterhaltet euch ein bisschen, labert ein bisschen ins Mikro, ja, ja, Arschlecken, so, wir beschäftigen <lacht> uns mit dem Thema Internetrecherche, Vorbereitung, Nachbereitung und, 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 das, das sehen die ja alles gar nicht, ne, man sieht immer nur die Spitze vom Eisberg, so, okay, das fertige Produkt, aber was da vorher für Arbeit drin gesteckt hat, so, das sehen die halt nicht, ne.
0: Hm. Ja, zu dem, was du auch gesagt hast äh, mit Autorität und Führung, äh, dass man sich die Führung ja auch erstmal verdienen muss. Ähm, da gibt es ja so oder so schon im Deutschen zwei verschiedene Bedeutungen für jemanden, der jetzt das Sagen hat im, im Büro. Ne? Da gibt es einmal den Vorgesetzten, ne? der sich wirklich vor dir gesetzt hat, ne? also der dir vorgesetzt wurde. Finde ich sehr schön bei der deutschen Sprache, dass, sie, dass es wirklich so ähm, herausleitend ist. Und die Führungskraft. Ne? Und wie du auch gesagt hast, eine Führungskraft in der Regel oder auch ein sehr guter Lehrer, der jetzt Richtung Lerncoach sogar auch ähm, hintendiert, der sorgt dafür, dass die Entscheidung sogar aus der Gruppe heraus schon entschlossen wird. Also, dass das hier gemeinsam ein Commitment ähm, aufgebaut hat, also eine Art gemeinsame Übereinkunft was der nächste Schritt ist und du bist derjenige, der dann in der Regel die Information bereitstellt und auch den ersten Schritt macht, als Vorbild voran. Ich glaube, das war es auch erstmal von den ganzen Führungen und autoritäres Stil. Ich bedanke mich auch wieder herzlich an meine Dating-Brüder, dass sie wirklich, wenn ich immer wieder erstaunt, über welche Themen wir da auch teilweise sprechen, mit welchen Beispielen. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, lieber Zuhörer. Ähm, gib uns gerne die fünf Sterne auf iTunes, neuerdings kann man sogar auf Spotify bewerten, das finde ich sogar sehr praktisch als Podcast-Hörer. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, trau dich, eine richtig süße Frau, egal ob an der, gut, Eisdielen bitte jetzt nicht, aber an der Bushaltestelle bei McDonalds, bei Coffee Fellows. Genau, bei Coffee Löner Fellows. Bude, ja. Das habe
1: ich gemacht neulich. Geht, Se geht, Leute, ja.
0: geht. Seht ihr? Macht den ersten Schritt, wenn ihr irgendwann eine Führungskraft sein wollt, egal, ob es jetzt bei der Arbeit oder auch in eurem eigenen Leben ist, wo ihr die Führung übernehmen wollt, also selbstbestimmt leben wollt, dann macht den ersten Schritt. Sprecht eine Frau an, gebt ein Kompliment ab und wir wünschen euch alles, alles Gute.
1: Und Erfolg hat natürlich auch drei Buchstaben tun.